0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Ora inizio la trasmissione Gli Altronauti a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 1 aprile 2022, sono le ore 12:01. La più profonda paura dell'ignoto è non conoscere se stessi, un unico eterno flusso e reflusso, il cui centro è infinito vuoto, è la realtà che sono. E dopo questa pillola di apertura della trasmissione, tratta dal nostro Florilegio, che è un libricino di aforismi pubblicato dalla nostra casa editrice, che è 6 Altrove Edizioni, colgo l'occasione per ricordarvi i punti di riferimento per contattare il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in primis il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto www.seialtrove.it scritto così, tutto in lettera e tutto attaccato e il numero di telefono che è lo 049-9903-934, ripeto anche questo 049-9903-934. Chi invece vuole scriverci via email per informazioni o anche per eventualmente degli spunti che riguardano la nostra trasmissione come ogni tanto anche qualcuno fa l'indirizzo email è info-6altrove.it E con questa pillola iniziale dedicata alla conoscenza di se stessi, io nella puntata di oggi proseguirò la lettura che abbiamo affrontato una settimana fa con un testo che si chiamava Il coraggio di superarsi. Un testo che ha dato molti spunti anche per i vostri interventi telefonici, come di consueto quindi proseguirò la lettura cercando il più possibile di poter dare una spiegazione di quello che viene letto alla luce di quella che è l'esperienza vissuta eh, al centro e attraverso il centro e poi darò lo spazio anche a voi per le telefonate vi anticipo già il numero di telefono per eh, entrare in contatto con la trasmissione per telefonare in diretta che è lo 049-880-90-20, ripeto 049-880-90-20, invece il numero per chi vuole scrivere un sms sempre alla regia è il 345-1891-685, ripeto 345-1891-685. lavoro non deve e non può essere un abbandono dell'esistenza, come praticato dagli asceti, ma la perfezione nell'universo attraverso l'esperienza diretta della vita nella pratica spirituale e non la fuga dalle difficoltà. un tema questo molto sentito perché per uh, molte volte abbiamo parlato anche in trasmissione proprio di questa differenza abbiamo eh, anche ricevuto degli spunti in questo senso ovvero il fatto di poter praticare un uh, lavoro di conoscenza di se stessi che poi si può chiamare in tantissimi modi e di come poter conciliare questo aspetto con la vita quotidiana poterlo conciliare con un mondo che è fatto di necessità anche talvolta che possono sembrare o essere opposte rispetto a quello di potersi concentrare su se stessi. Quindi un mondo che è fatto di distrazioni, fatto di di obblighi, eh, fatto tante volte anche di poco tempo e anche la necessità che può emergere eh, per qualcuno di operare in un senso diverso per modificare la realtà per cambiare la propria realtà o quella collettiva o, ca- o comunque sforzarsi di farlo ovvero la direzione di poter agire all'esterno di sé agire sugli altri o sul mondo e quindi il vedere il, um, un percorso invece di autoconoscenza come un uh, isolarsi un estraniarsi dalla realtà invece qui si dice proprio che eh, un lavoro di questo tipo non è un abbandono dell'esistenza come praticato dagli asceti. Quindi già qui si si dice chiaramente che una via ascetica è qualcos'altro rispetto rispetto all'esperienza che io posso dire di aver vissuto fino adesso nel centro altrove e di cui questo testo, come tutti i nostri libri, eh, sono delle sintesi diciamo di queste esperienze e traggono molto da queste esperienze, si fondano su queste esperienze concrete, ossia il fatto di non fuggire davanti alle difficoltà, non isolarsi, non eh, voler guardare dall'altra parte perché tante volte si guarda dall'altra parte e ci si dà la giustificazione di Fare un percorso di questo tipo si dice ok, non voglio affrontare questa cosa, non voglio vederla e mi isolo e me ne sto su un eremo o mi dedico ad una vita, diciamo, per così dire spirituale o a cui noi diamo questo significato. Però, io posso dire di avere la tendenza a fare così e quindi di conoscere bene quello di cui vi sto parlando, comunque di averlo potuto riconoscere in me e Invece quello su cui eh, si fonda, si è fondato fino adesso questo lavoro, è esattamente l'opposto. il Potersi assumere la responsabilità di affrontare invece delle, eh, delle difficoltà e talvolta addirittura di poterlo affrontare eh, in modo volontario senza che debba essere invece, debbano essere le condizioni della vita se questa è abbastanza benevola a metterci davanti a queste difficoltà e quindi non una via di fuga ma proprio una via se mai al contrario di poter eh, affrontare la realtà e quindi affrontare le difficoltà soprattutto quelle che non ci piacciono perché parlano di noi di cose che possono essere diciamo negative ma non vorremmo affrontare o non vorremmo essere E invece talvolta è proprio solo affrontandole che si possono possono risolvere o o si possono ammettere. Io do già la parola a voi se avete qualche spunto in questo senso. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. È qui, nelle innumerevoli forme della vita, nei nostri corpi, che possiamo svelare la grandezza della luce divina ed esprimere l'incessante potenza della creazione della Madre Divina. Non scappare dalle contraddizioni che incontriamo lungo la strada della vita equivale ad imparare a concentrarci nella centralità della visione e a convertire la volontà verso l'unico fine. Io posso dire che le contraddizioni che poi emergono in un un percorso di sincerizzazione diciamo con se stessi di questo tipo sono molte e quindi eh, se tante volte uno può avere l'idea di essere coerente, poi si accorge che non è coerente per nulla perché vive una marea di contraddizioni che non sono per niente ragionevoli, anche se uno può pensare di essere ragionevole, di essere una persona di ragione che usa la ragione eccetera, in realtà poi emergono una marea di contraddizioni e... Dentro di sé, quando si possono affrontare quelli che sono i propri difetti, le proprie caratteristiche costitutive e il fatto di poterli affrontare, ma prima di tutto per affrontarli, di poterli ammettere, di poter accettare a un certo punto che tu sei qualcosa, quindi se tu hai un difetto o se tu sei incoerente o se tu sei in un momento in un modo e poi in un altro momento sei l'esatto opposto, Il fatto di poter accettare questa cosa, poter ammettere le mie oscillazioni o le mie contraddizioni è un atto che può sembrare banale, in realtà necessita tante volte di coraggio se la tendenza sarebbe quella opposta a non accettare le proprie... e eh, non ammettere le proprie difficoltà o le proprie qualifiche negative, che poi non sono negative perché sono forse costitutive di ognuno di noi, ma addirittura poterle proiettare negli altri. Ed è questa la cosa che più... Eh, che è forse la distrazione maggiore, perché si passa tanto tempo, lo dico per esperienza, a potersi occupare. Può essere occuparsi del mondo esterno e quindi c'è chi si occupa della società, della politica, eccetera. Oppure non occuparsi del mondo esterno, ma occuparsi del proprio verticello, come si è detto nelle puntate precedenti. Però in ogni caso che, sia un mondo, un, che ci sia un impegno sociale o l'idea di un impegno sociale, che ci sia invece un impegno solamente nel privato, per i propri affari o quelli della propria famiglia, eccetera, del, del proprio giardino, ecco, appunto del proprio orticello, ma di fatto, in un, sia in un caso sia in un altro, alla fine molto spesso ci si distrae perché non si attribuiscono le responsabilità delle cose che ci succedono agli altri. O perché si proiettano negli altri quelli che sono i nostri difetti o le nostre caratteristiche o le nostre pretese e pretendiamo che gli altri siano in un determinato modo o che gli altri siano con noi in un determinato modo. E questo è una grandissima distrazione. Secondo me, quello che ho potuto vedere su di me è che è forse la distrazione principale perché al di là di tutto, di tutto quello che uno può fare, il... il comportarsi in questo modo non aiuta a risolvere i problemi, ma anzi fa sì che tu ti arrovelli sempre di più nei tuoi problemi e non potendotene assumere, non assumendotene la responsabilità eh, o giudicando la realtà o la realtà esterna o gli altri, di fatto non, non fai altro che ingigantirli e non, eh, e non risolvi mai un bel niente. E in questo senso credo che ci sia la differenza o uno dei tanti sensi possibili Tra il poter praticare quindi un lavoro di autoconoscenza anche nella vita di tutti i giorni e invece il non farlo nella misura in cui uno può affrontare le dinamiche quotidiane con con una consapevolezza diversa, quindi che negli altri, nelle altre persone io rifletto quelli che sono i miei comportamenti, i miei pensieri, i miei pregiudizi in base a quello che sono io molto spesso e in base a questo interpreto la realtà, oppure potermi perdere in un film senza accorgermi che è un film che io sto proiettando sulla realtà, ma quel film, quelle immagini che con il mio proiettore sto proiettando sul muro, non sono il muro. E quei colori che io sto dando al muro non sono il muro, che di per sé è bianco. E non avere questa consapevolezza o averla, maturarla, nel senso di poter verificare su di me che questa cosa è reale, perché questo che vi sto dicendo ho potuto nel tempo verificarlo su di me, dopo tante volte, dopo tante volte che mi sono perso, e quindi non è solo perché l'ho letta, l'ho capita questa cosa, mi è sembrata bella e lo allora ve la sto raccontando. Ma il poter quindi fare qualcosa, con, anche semplice, con questa um, attenzione in più, con questa dimensione, diciamo, di attenzione diversa, invece il poterlo fare perso totalmente nel, in quelle che sono le, mie pre, le proiezioni che do, i pregiudizi, fa enormemente la differenza e forse può bastare anche un approccio di questo tipo e qui si dice poter eh, svelare la grandezza della luce divina, esprimere la potenza della creazione della madre divina e sono parole bellissime che sembrano entrare però in contraddizione con la realtà che viviamo, ma forse mh, può bastare questa attenzione per poter vedere questa luce anche nelle attività di tutti i giorni, anche nella vita più semplice di tutti i giorni, senza immaginare dei fantastici o chimerici nirvana o di isolarsi dal mondo. Questo secondo me è il senso che in questo momento riesco a dare a a queste parole che vi ho letto. Con chiara attenzione Vigilanti, integralmente coscienti, possiamo fare di ogni dettaglio delle sue forme e di ogni accidente dei suoi movimenti, un alimento per il fuoco del sacrificio che brucia dentro di noi. Se vittoriosi nella lotta, questa terra ci condurrà verso la perfezione e arricchirà la nostra realizzazione delle prede che strapperemo alle potenze che ci combattono. E anche qui, come vi dicevo prima, c'è uno spunto in questo senso, il fatto di poter cogliere ogni dettaglio, delle... ogni dettaglio di quello che ci capita, ogni accidente dei, dei movimenti della strada della vita come un alimento per il fuoco del sacrificio e quindi il fuoco del sacrificio qui si intende di poter sacrificare parti di me che sono obsolete o che riconosco come tali, quindi se ho un'abitudine a rispondere a delle cose che capitano in un certo modo o ad avere dei pensieri ricorrenti, ovviamente eh, che ho potuto verificare nel tempo che che questi pensieri o queste abitudini mi sono malsane non mi sono utili nel senso che non mi aiutano a stare bene a stare meglio ma mi aiutano invece eh, al contrario mi eh, appesantiscono allora il fatto di poterli sacrificare anche se talvolta mh, e non solo talvolta ma molto spesso può esserci una forma di attaccamento nei confronti dei propri modi di essere dei propri modi di comportarsi e è dura poterli sacrificare, perché eh, ti accorgi spesso di come questi vivano attraverso di te e diven- siano diventati un automatismo, e quindi devi fare uno sforzo, anche questo è uno del eh, anche questo fa parte del superamento. Devi fare uno sforzo che non è solamente mentale, è proprio anche talvolta fisico: del poterli non adottare, del poterne adottare di diversi. Ecco che allora tutto questo sforzo che fai effettivamente va a alimentare questo fuoco del sacrificio. Il sacrificio noi la vediamo sempre mh, come una cosa negativa perché mh, siamo abituati, eh, io credo forse nel linguaggio dei mezzi di informazione, a, presa, a parlare di sacrifici come qualcosa che ha a che fare la privazione ha a che fare le, la restrizione, ha quindi a che fare il privarsi di qualcosa, o ha a che fare un, con un sacrificio economico, con un eh, sacrificio comunque qualcosa di cui tutti ti privi, e quindi mh, sotto certi aspetti con una forma di impoverimento, di, 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 di taglio, il sacrificio lo vedo così, oppure... Per chi ha una cultura di un, di un certo tipo o ha fatto studi di un certo tipo pensa forse al sacrificio come gli sacrifici che venivano fatti agli dèi quindi a qualcosa che è religioso ma che comporta però mh, uh, di solito una morte per una nuova vita. Ma ne parliamo dopo aver preso questa telefonata. Pronto?
1: <coughs> Pronto? Buongiorno, sono Enrico.
0: Buongiorno Enricchi, bentrovato.
1: Ecco, è il sacrificio tu parlavi, ma io trovo che il sacrificio fatto eh, per, una, per esempio per uno scopo a cui tu vuoi tendere e a cui tieni molto, che sia tuo personale, che sia una persona a cui tu vuoi bene, è cosa bellissima. purtroppo eh, devo dire che la maggior parte della gente non ha voglia di sacrificarsi proprio per nulla e e questo è il grosso guaio, sai quanti quanti sacrifici eh, abbiamo fatto tutti noi che che frequentavamo il conservatorio, sono incredibili Parlavo con altri ragazzi, amici che facevano università, che facevano altre cose, insomma. ma chi te la fa fare di sacrificarti così per poi, se ti va bene, pigliare uno stipendio, insomma, sì, non da operaio ma neanche, da, da, neanche da, 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 da impiegato di alto livello, insomma, per fare una vita di sacrificio di studio? Eh. Eppure lo, lo facevamo, erano centinaia, centinaia che lo facevano, perché per il bene superiore di quell'altra che ci piaceva tanto. Non parliamo di sacrifici per le persone cui tu vuoi bene, eh, li fai senza quasi neanche accorgerti. E poi ragionando dici, però cavolo, <ride> eh, non, ho que- non ho fatto questo, non ho quello, eh, però lo fai così, gener- è generosità, ecco, un certo tipo di sacrificio. Se poi viene un mezzo ladro dall'aria furbetta e mi dice, voi italiani dovete fare sacrifici, allora no, mi viene voglia di calasmico, fa di aprire la testa in due, capisci? <ride> ecco. ecco, perché, perché eh, cioè, non è una cosa per me, capisci? E neanche per una persona cui il bene, e neanche per la società, è solo per favorire le solite categorie sempre i soliti ecco, allora su quello il sacrificio a me non lo si può chiedere non lo si può imporre ma chiedermelo spontaneo e, e anche magari felice, no <ride> ecco, cioè fare sacrifici economici quando c'è una massa di 110-120 miliardi all'anno di evasione fiscale chiedo sacrifici a me che pago fino, all... cioè no, non pago perché non li vedo neanche quei soldi lì ecco, non me li danno ecco, in questo piano qua, no ecco, va bene grazie eh, abbiamo Enrico. parlato un po' di sacrificio, ciao
0: grazie, ciao, ciao alla prossima E grazie ad Enrique, perché il, il tema che lui ha toccato è, è molto vero e molto sentito, il fatto di poter fare dei sacrifici per uno scopo. In effetti, eh, ovviamente, lui ha raccontato la sua, la sua viva esperienza e io mi, mi, mi ci riconosco in parte e mi ci riconosco sia in quello che può fare dei sacrifici per uno scopo, sia però uh, anche nell'opposto, dato che parlavamo prima dell'incoerenza, delle contraddizioni e quindi nel dottor Jackie e del Mr. Hyde che ci sono in me, io posso vivere sia quello che uh, accetta di potersi sacrificare, di poter sacrificare quello che uh, non serve per uno scopo, sia quello che invece tante volte uh, non vorrebbe farli perché... O non li ritiene utili o forse perché non ha una comprensione di qual è l'utilità di questo sacrificio. Mi riferivo al fatto che lui diceva che ci sono persone che non hanno voglia di sacrificarsi per niente. E e, e la domanda chi te lo fa fare è una domanda che in effetti tante volte anche io mi sono posto o mi è stata posta. Nel nel mio caso io posso parlare di sacrifici fatti per poter portare avanti, per poter condurre una vita diversa. E e quindi volti ad ad un percorso di autoconoscenza che è una disciplina che ora non non conosco quella di chi ha frequentato il il conservatorio e quindi si è diciamo dedicato allo studio di di uno strumento, degli strumenti, però posso dire che comunque è un sacrificio che è portato avanti in questa... ehm, in questa direzione, quello di poter affrontare le proprie difficoltà e non isolarsi dal mondo, mh, è, una, ecco, è una strada che eh, comporta comunque dei sacrifici da poter sostenere. Poi quando vai a vedere effettivamente che cosa uno sacrifica, nel, nel mio caso, e quindi in termini di poter sacrificare delle abitudini, oppure anche di poter fare dei sacrifici diciamo di altro tipo, vai a vedere che erano tutte cose, nel mio caso, che... In, o non mi servivano o addirittura erano dannose. Quindi in questo senso il sacrificio per un bene superiore è, diciamo, una cosa che io sento molto. Posso dire però che questo bene superiore è anche il mio, non c'è solo un bene superiore, quindi parlavamo dei sacrifici agli dèi. Verso qualcosa di immaginario, ma c'è anche il mio. Quindi immagino che nel contesto di Enrico, per fare questa analogia, lui possa aver sacrificato molte cose della sua vita, eh, forse delle opportunità o delle condizioni economiche, però per avere qualcosa di cui lui si sentiva pienamente partecipe, perché da come ne parla, immagino che l'arte musicale sia per lui non solo qualcosa di astratto ma qualcosa di cui lui si sente concretamente partecipe quindi eh, da questa cosa è ripagato eh, i sacrifici che ha fatto sono ripagati allo stesso tempo io posso dire la stessa cosa perché anche la possibilità stessa di poter essere qui a parlarvi di questi argomenti però fondandomi il più possibile su esperienze che ho vissuto e quindi su uh, mutamenti che ho potuto osservare su di me è una cosa che non apprezzo e quindi qualsiasi altra cosa io oggi avrei potuto vivere o essere o avere, diciamo, eh, al posto di questi sacrifici non credo che meriterebbe, per quanto è la mia ovviamente esperienza e opinione attuale, meriterebbe la pena E quindi anche qualsiasi condizione, poniamo caso, economica o lavorativa o prestigiosa, che però non abbia a monte eh, la possibilità di aver sviluppato, maturato questa esperienza, seppur piccola ma che è quella che ho potuto vivere, eh, secondo me non non meriterebbe la pena di, di essere vissuta. In questo senso posso dire quindi che la differenza tra quindi dei sacrifici volti all'essere e dei sacrifici anche volti all'avere, credo sia proprio questa, che uno fa dei sacrifici per poter essere diverso e sono indirizzati ad uno scopo. E invece uno può fare dei sacrifici anche, si può parlare dei sacrifici economici, per avere qualcosa, quindi tante persone che sacrificano determinate cose, Cose mettono da parte dei soldi e sacrificano dei soldi per, ad esempio, non lo so, la pensione o chi per comprarsi una casa, eccetera. Quindi c'è un sacrificio che si può fare per essere e un sacrificio anche che si può fare per l'avere. E poi, come faceva notare effettivamente Enricchi, c'è anche un'altra dimensione del sacrificio. C'è anche il sacrificio che viene usato per nascondere invece quello che può essere una truffa o quello che può essere un furto e quindi questo sicuramente giustifica anche molti a non voler eh, farsi imporre dei sacrifici. Invece qui si parla di scelte, quindi come Enrico ad esempio ha fatto una scelta e credo non glielo facesse fare nessuno se gli dicevano chi te lo fa fare e allo stesso tempo anche un cammino di autoconoscenza può essere una scelta nelle piccole cose di tutti i giorni quindi come vi dicevo prima nel poter uh, prendere i dettagli delle cose che, si succedono, che ci succedono per poter alimentare quindi, questo fuoco del sacrificio e poter lasciare andare uh, quelle cose di me che, reputo, che ho potuto verificare che effettivamente non, non mi servono e poterle trasformare in qualcosa di utile questo è il senso quindi della parola sacrificio in questo testo. Pronto?
2: Ciao Iapos, sono Ivan Campalto.
0: Ciao Ivan, bentornato. Benvenuti.
2: Grazie. Allora, si parla di sacrificio. Allora, il sacrificio secondo me, se non c'è sacrificio, non c'è vita. Perché comunque tutto è un sacrificio nella vita, nel senso che ti aiuta ad acquistare valori. Io per esempio, un esempio stupido, mi alzo tutte le mattine alle 5 per pregare fino alle 8 di mattina e dopo tante volte anche alla sera. Ma perché mi aiuta a trovare me stesso, a lavorare con la mia mente, a lavorare con la mia anima, a lavorare con il mio vissuto a lavorare con il mio presente e, perché no, a curare anche i problemi che ho del passato. Il sacrificio, a mio parere, è giusto che ci sia, anche perché senza sacrificio, secondo me, non si impara. Il sacrificio è un insegnamento, perché comunque se tu non ti sacrifichi su una cosa... Cioè quando una persona ti dice chi te lo fa fare vuol dire che tu non lo senti dentro, perché se la persona ti dice chi te lo fa fare tu difendi il sacrificio, dici guarda, anche a me è stato detto tante volte ma chi te lo fa fare, passate alle 5 a pregare con, con il freddo, con il caldo, dove potessi stare a letto, però io magari a queste persone rispondo guarda, è un cammino che a me serve, che mi aiuta a ritrovare me stesso e quindi sacrifico il sonno, sacrifico magari ore di libertà per dare lo spazio a me stesso, insomma. Quindi ti dico il sacrificio deve esserci, nel senso tutti dobbiamo, in qualche modo in in qualche parte dobbiamo tutti sacrificarsi. E comunque se tu lo fai volentieri non diventa più sacrificio, poi diventa un piacere. Diventa sacrificio quando non è più piacere come la vedo
0: io grazie Ivan
2: prego io non so tu adesso spero di non essere andato fuori tema
0: no no non sei andato fuori tema hai portato la tua esperienza e secondo me hai dato uno spunto ulteriore nel nel dire che senza sacrificio non c'è la vita perché in effetti non consideriamo mai che anche nella vita molte cose vengono... Sa- inevitabilmente noi sacrifichiamo costantemente, basti pensare al fatto che ognuno di noi, se è nato, è perché eh, inevitabilmente uh, dei genitori si sono sacrificati per lui, in ogni caso gli hanno potuto dare qualcosa che poi noi possiamo apprezzare o no, è un esempio banalissimo, quindi ognuno di noi al mondo è per questo. È- la vita stessa se noi la guardiamo la natura è un sacrificio costante anche nel mutare delle stagioni.
2: Però secondo me se diventa sacrificio quando tu lo fai con un peso, tipo, non so, uno deve andare a lavorare, si alza mattino dice, oh che barba, devo andare a lavoro, allora quelli diventano sacrifici. Però se uno dice eh, vado a lavoro perché so che mi devo guadagnare la pagnotta, non è un sacrificio, ma è un obbligo. Cioè è un obbligo di vita, come nel mio caso che ho parlato prima delle preghiere, per me è un obbligo spirituale perché io senza quella non riesco a lavorare con me stesso. Quindi ogni tanto dico il dovere spirituale mi chiama, però non è come sacrificio. Certo, eh, molte volte eh, trascuro il sonno perché magari mi alzo presto, perché magari però non diventa sacrificio, diventa un impegno morale per te stesso. Un... Che non so se hai capito cosa intendo dire
0: sì ho capito c'è un'accezione negativa anche di sacrificio ma tu dici che è un impegno che hai preso con te e, e che vedi che ti, questa cosa ti fa stare bene e quindi puoi giustificare anche il...
2: sì io il sacrificio quando uno mi dice sacrificio cioè diventa cioè, è, un, è un impegno tuo che tu ti porti avanti non è, cioè il sacrificio è una cosa che devi portare avanti ma per dovere perché comunque lo fai per te stesso non è che lo fai per un peso perché altrimenti diventa un peso se io così la vedo dopodiché ognuno sai è un argomento vasto bisognerebbe stare qui a parlarne ore e ore e ore perché è tanto vasto come argomento
0: no ma va benissimo secondo me con questi spunti diciamo quelli che hai dato tu che ha dato Enrici e che posso anch'io diciamo abbiamo già secondo me detto abbastanza per quello che è il, il, se, il senso diciamo del sacrificio in, in questo testo grazie io mille Il io... dicendo
2: è soggettivo è soggettivo cioè dipende uno come lo vede se lo vede come un dovere cioè se lo vede come un, un peso diventasse un sacrificio se uno invece lo vede come un dovere per se stesso, diventa un impegno morale per uno dice, vabbè, mi sacrifico anche, ma per avere benefici poi in cambio.
0: Sì, va bene Ivan, grazie. Questo è quello
2: che io penso.
0: Certo, grazie mille Ivan, Prego, alla ciao, prossima un abbraccio, buone cose. Me, ciao caro. Ciao. E secondo me mh, anche questa cosa che diceva Ivan può essere dovuta al fatto che noi vediamo questo sacrificio nel senso negativo, però mh, guardando anche alla parola sacrificio è comunque sacer e facere e dove per, per sacer in latino si intende comunque qualcosa di sacro. Quindi in realtà noi utilizziamo questa parola sacrificio nel senso unicamente negativo, siamo protesi a guardare quello che si perde ma il senso di questa parola invece non è la privazione il senso di questa parola è proprio invece una creazione perché eh, fare il sacro quindi fare un atto sacro comunque quando tu ti privi di qualcosa e lo rendi sacro quindi è una in realtà una cosa bellissima in sé per sé perché qualcosa che può essere Non utile o addirittura dannoso, invece viene reso sacro, è qualcosa di di molto bello. Ad esempio, il fatto di poter sacrificare il proprio tempo significa rendere il proprio tempo sacro, e in questo senso, se, come vi dicevo, le cose, il tempo, dato che parliamo di questo, ha parlato Ivan, anche Enrichi, che uno può rendere sacro, lo rende sacro per uno scopo che nel caso di Ivan può essere la preghiera, in quello di Enrichi può essere la. L'apprendimento di uno strumento o perfezionamento dell'uso di di uno strumento o può essere la conoscenza di di me stesso, di fatto questo tempo è reso sacro. Non è qualcosa di cui tutti privi, ma è qualcosa a cui dai valore. Quindi questo è lo spunto che mi è emerso attraverso anche le vostre telefonate Ivan poi faceva l'esempio dell'obbligo perché quando uno fa un sacrificio perché deve andare al lavoro o come diceva Enrico perché ti vengono imposti dei sacrifici da chi governa economici, allora c'è un obbligo, c'è un'imposizione e quindi questa secondo me è la la scelta, c'è la diversità invece nel poter scegliere come si diceva prima, quindi il non fuggire alle difficoltà, quindi scegliere di poter volontariamente eh, affrontare le contraddizioni, di poter volontariamente eh, cogliere i dettagli diciamo, della vita per poter alimentare quindi questo sacrificio. Si intende questo, il fatto che anche le esperienze che ci capitano non siano buttate lì, ma che si possano invece... Eh, Usare, utilizzare in, in questo senso vi porta la mia esperienza per conoscere se stessi. Io mh, molte volte ho dovuto, veri- dovuto vedere eh, il tempo lo buttavo via perché anche quando mi capitavano delle esperienze o qualcosa non riuscivo a dargli valore in questo senso. E la tendenza anche che avrei sarebbe a non, darci, a non darci valore quindi devo sforzarmi invece per darci valore. Quindi per poter usare le esperienze che vivo come ehm, spunti, come dettagli per poter vedere qualcosa di me, per poter conoscere qualcosa. Ma eh, tante volte se invece tu non partecipi, se io non sono partecipe di un'esperienza, di qualsiasi esperienza, lascio che praticamente questa si produca e la vivo come se fosse un film e però non ne trago nulla e quindi non ho in questo senso attinto a niente di quella esperienza da poter rendere sacro sul mio altare personale in questo senso per uno scopo di potermi conoscere o di poter apprendere qualcosa
2: pronto?
3: Pronto? ciao sono Dennis ciao
0: Dennis, ben trovato
3: saluto a te tutti che ascoltano grazie Eh... Eh, La parola sacrificio eh, significa produrre cose sacre. È inesatto dire che, eh, o perlomeno, dopo dopo è stata trasformata, ma il significato primario era produrre cose cose sacre, che eh, però eh, dal punto di vista delle religioni monoteiste eh, cottava contro il discorso che... eh, che l'uomo sarebbe stato creato da Dio e quindi non può produrre cose non potrebbe produrre cose sacre e si può soltanto um, diventa il, 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 il significato di sacrificio diventa uh, come è stato spiegato anche fino adesso un cercare di ingraziarsi la, 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 la volontà di Dio no? cioè cercare di eh, come, perdonami il il paragone, ma è come il cavallo che fa il sacrificio di fare l'esercizio per poi ottenere lo zuccherino. E non è così, eh, o perlomeno non era così in principio. Eh, I popoli, per esempio i popoli, eh, lo spiega benissimo un filosofo francese che si chiama Georges Bataille, eh, nel libro Il limite dell'utile. I popoli, popoli eh, centroamericani e sudamericani eh, facevano sacrifici umani per eh, restituire al sole l- quello che consideravano eh, non Dio ma eh, la, la, eh, quell'entità che, che forniva loro gratuitamente l'energia e il sacrificio eh, de, 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 di, di esseri umani era in funzione di restituire quell'energia che il sole aveva eh, eh, donato gratuitamente all'uomo. Poi c'è anche un un altro che cito spesso volentieri che che è Ivan Illich, che ribadisce questi concetti. Eh, E quindi c'è da da chiedersi che cos'è il sacro o perlomeno chiedersi se l'uomo può produrre cose sacre. E questo va, ripeto, va a cozzare contro eh, il concetto creazionista che eh, vorrebbe che l'uomo sia stato creato da Dio come sua immagine e quindi non può produrre cose sacre, non potrebbe produrre cose sacre, si può soltanto cercare di ingraziare la, la volontà di Dio e eh, quindi non diventa come, come diceva un altro uh, studioso delle religioni che si chiamava, chiamava eh, Elia Eliade che c'è la, la, la necessità da parte delle religioni monoteiste di spostare il sacro dalla terra verso il cielo l'ho già detto un'altra volta, il che eh, eh, rende praticamente la terra di sacra la terra in poche parole, perché spostando il, il sacro, eh, creando l'uomo e dicendo all'uomo puoi fare della terra ciò che vuoi, eh, questo di sacra la terra e questo non è sostenibile. Eh, se mi permetti, volevo leggerti di una, una storiella, poi finisco, è brevissima, a, a proposito del, del discorso del. Mh, del creazionismo del fatto che poi si formano in conseguenza si formerebbero delle razze a quelle create da Dio
0: beh però Dennis eh. sei una strevella di un minuto perché se sì, sì, non sì, andiamo a toccare temi brevissima, brevissima. un ragazzo
3: ebreo è stato chiamato sotto le armi per combattere l'esercito del, nell'esercito dello zar la madre lo accompagna al reggimento prima di congedarsi dal figlio di Sussura all'orecchio mi raccomando dopo aver ammazzato un turco ricordati di se- sempre di sederti e di fare uno spuntino si sì, mamma risponde il ragazzo mi raccomando, continua la madre, dopo ogni assalto, sbudellato qualche turco, fai un, bel ris- fai un bel riposino. Ma certo mamma, risponde la recuta. E dopo un istante di esitazione aggiunge, e se invece fosse il turco ad ammazzare me? La madre fa tanto d'occhi. E perché dovrebbe? Che cosa gli hai fatto di male? Ti saluto, buona giornata.
0: Ciao Dennis, grazie, buona giornata. Grazie a Dennis per lo spunto, sia della, della storiella, diciamo, sì, molto, molto zen, diciamo, e anche, della, e anche per gli spunti che ha dato. Sì, è vero, ci sono anche i sacrifici in cui uno tenta di ingraziarsi gli dei, o il, il cavallo per avere lo zuccherino, come diceva lui, o il cane per avere il, il biscotto, però eh, fa sicuramente anche questo parte di una nostra dinamica e quindi però... Credo che questo abbia poco a che fare con il sacrificio, questo ha a che fare forse con la paura perché secondo me se guardiamo l'esempio che lui ha fatto di potersi ingraziare gli dèi, ora io non sono un antropologo, non, non è neanche questo il tema della trasmissione, però se rapporto questa cosa un'analogia analogia per quello che posso vivere io, il, una forma di questo tipo io la leggo come una forma di paura perché oltre allo scambio che diceva lui, ma c'è anche un aspetto per cui il Dio può essere, deve essere ringraziato o comunque chi ha un potere superiore al nostro e quindi forse anche per gli animali noi possiamo essere come degli dei, non lo so, il Dio deve essere ringraziato perché comunque potrebbe arrabbiarsi o farti qualcosa di male, eccetera, e quindi si offrono questi sacrifici, cioè la, almeno la mentalità credo sia questa, io la, la vedo così. E quindi il tema di fondo è la paura, di fatto è un, uh, un dio o degli dei o qualcuno che in questo caso dobbiamo ingraziarci perché ne abbiamo paura, che invece è diverso secondo me dal poter vedere come si diceva in questo testo la luce divina proprio qui nelle, nelle forme della vita nei nostri corpi e poter svelare quindi la grandezza della luce divina e esprimere l'incessante potenza della creazione della madre divina. Questa è una cosa che io per il momento posso leggere, non non ne sono certo partecipe e posso capirla forse mentalmente, ma non ne sono, è una dimensione diciamo che per me non è al di là di quello che posso vedere intellettualmente, ma non ne sono partecipe, posso ammirarla e eh, questa però... Questo aspetto, questa dimensione di rapporto quindi con quello che può essere il divino, la natura, è sicuramente diverso invece da un rapporto di paura, che è un rapporto che uno può avere nei confronti eh, di un dio, nei confronti di qualcuno che può esercitare un potere, quindi un suddito nei confronti di un sovrano o uno schiavo per il proprio padrone, un, un figlio per un padre o una... Un dipendente per il datore di lavoro, questa cosa la possiamo, secondo me, proiettare in tante dinamiche della nostra vita, ma è comunque il rapporto di qualcuno che sta in basso contro qualcuno che invece ha eh, un potere di vita e di morte su di lui. E quindi a a questo proposito proseguiamo con la lettura. Il nocciolo duro di ogni allievo e aspirante che intraprende e prosegue la nostra via è la paura. Tutti hanno paura della paura e solo pochi sanno che la paura è il guardiano della verità. Alcuni iniziati professano che la paura non esiste. In realtà si può aver paura solo di ciò che non si conosce, ma bisogna ammettere che l'unica cosa che non conosciamo veramente è noi stessi, la nostra coscienza. E in questo senso, sì, diciamo, l'aspetto che vi, che vi citavo prima del, del coraggio di poter affrontare quindi anche le proprie condizioni tra virgolette miserevoli o che possono essere poco dignitose, i propri difetti, le proprie abitudini negative, poterle riconoscere e quindi poter affrontare la realtà cioè affrontare il fatto che un, l'idealizzazione che ho di me stesso è solo un'idealizzazione e, e, e non è reale, poter entrare a contatto con la realtà è un atto che in sé e per sé richiede il coraggio e per questo Qui si dice che il nocciolo duro da poter affrontare è la paura perché ogni volta che ad esempio come vi dicevo io seguo la tendenza a potermi girare dall'altra parte quindi a poter non affrontare una situazione la risposta che sto adottando è una risposta di paura e come una risposta di paura mi mi mantiene nel tante volte o nell'incertezza di poter prendere una decisione oppure una risposta di paura mi intraprende, mi... N- non mi fa intraprendere di fatto anche quelli che possono essere, dato che prima li si citava, eh, i sacrifici necessari a poter eh, proseguire lungo un percorso. Quindi la paura non serve tante volte aver paura di chissà che cosa. Uno banalmente può essere condizionato per quello che ho potuto vivere io anche nelle proprie piccole abitudini di poter perdere queste abitudini stesse, aver paura di perdere queste abitudini, aver paura di perdere delle idee, che poi effettivamente se le metti da parte eh, vedi che non ti giovavano o addirittura ti erano limitanti, ti erano molto restrittive. Però devi superare quella paura e quindi quando tu hai paura le cose le vedi in modo diverso. Quindi quello che prima ti, semb- ti poteva, essere, poteva sembrarti vagamente un carcere diventa una condizione invece confortevole perché comunque eh, è meglio questo carcere sicuro piuttosto che il vuoto, piuttosto che l'ignoto. Ed effettivamente è vero che è proprio attraverso le esperienze che normalmente uno non farebbe o non conoscerebbe eh, che uno può vedere effettivamente se stesso potuto posso dire per, per esperienza che è realmente così, che se uno non si permettesse e non avesse, non si, non si ponesse in modo di poter affrontare la contraddizione e non invece fuggirne, non avrebbe nessuna possibilità di poterlo vedere, non avrebbe nessuna possibilità di riconoscere l'illusione, vivrebbe perennemente un'illusione pensando la vera. Quindi in questo senso la disillusione può essere, secondo me, anche l'essenza proprio di questo lavoro, è poter affrontare questa paura dell'ignoto, che poi è una paura effettivamente che uno ha di se stesso. E Non è tanto degli altri, ma è effettivamente una, la paura di poter conoscere, ammettere che, che cosa uno è realmente. La paura è l'emanazione delle parti distruttive che ci appartengono, e dunque risolte tali parti non esiste di per sé. Essa è solo la radianza difensiva dei frammenti oscuri delle nostre incarnazioni, delle nostre vite, i soli movimenti ancora in ombra che possano generare sofferenza. Conoscere se stessi è l'unico modo per vincere la nostra paura e trasformarla in indomito coraggio. Trasforma il lato oscuro di te stesso e sorridi alla paura, poiché colui che è uno col divino non teme più nulla. E come vi dicevo prima, per quello che, che ho esperito, proprio se uno affronta e vede attraverso l'esperienza delle, delle parti di sé che altrimenti non avrebbe potuto vedere, allora riconosce che quello che lo tratteneva o lo trattiene molto spesso nell'affrontare le situazioni è proprio la paura, ma che tale paura poi non, non è giustificata o ingrandisce molto di più le difficoltà di quanto effettivamente grandi possano essere quindi... È come se la paura si agganciasse a me in questo senso e mi facesse vedere insormontabili degli ostacoli che invece insormontabili non sono o forse addirittura capita anche mostrarmi degli ostacoli che in realtà non esistono e sono frutto di un'interpretazione che ho delle cose. E se io non avessi delle possibilità che nel mio caso mi sono state offerte attraverso la vita nel centro, il contatto con l'insegnamento di Hermes, poi ognuno eh, può ovviamente avere delle possibilità anche diverse che la vita gli offre attraverso spunti, insegnamenti o insegnanti diversi, ma sta di fatto che senza... questo appiglio, senza questa possibilità, questo pungolo diverso, eh, io l'unica condizione che che vivrei sarebbe quella della della mia interpretazione della realtà, che non avrei nemmeno forse messo in discussione e tante cose quindi di me stesso, non avrei potuto vederle, avrei continuato a vivere in un abbaglio o in tanti abbagli, semplicemente perché per conformismo o per abitudine avrei dato per scontato che la mia interpretazione della realtà era la realtà ma non è così a volte può essere così a volte no a volte può essere un'approssimazione e a volte invece eh, può essere totalmente un buco nell'acqua e posso dire però che eh, quando uno vive comunque un'interpretazione della realtà vive un'illusione però per lui è reale in quel momento e quindi quando ti accorgi che effettivamente non lo è e ne trai esperienza e quindi non ritorni nell'illusione allora devi per forza rimettere in discussione i tuoi pensieri o i tuoi modi di comportarti i tuoi modi di essere eccetera E tutto questo passa attraverso la verifica che quella paura che ti tratteneva di fatto era infondata. In questo senso posso dire quindi che agisce lo scopo, dato che si parlava dello scopo per cui uno fa un sacrificio, lo scopo di poter conoscere se stessi è proprio questo, il fatto di poter vedere è come avere una parte buia diciamo e tu la illumini con una lampadina, con una torcia con una candela, comunque ci fai luce e vedi cosa c'è in un angolo di casa tua che va sempre al buio e magari pensavi che ci fosse qualche pericolo invece ti accorgi che non è così oppure, eh, oppure è realmente così ma effettivamente è solamente ponendoci luce che puoi verificarlo invece Continuando a non voler affrontare quell'angolo buio perché è lì, di fatto avrai sempre una paura che molto spesso è ingiustificata. E allora, poi, quando ti accorgi che è ingiustificata, allora ti accorgi di quanto tempo avevi uh, dedicato, quanta energia, quanta attenzione ad una paura che in realtà era totalmente ingiustificata, non aveva motivo di esistere, diciamo. E. Mettere, fare luce su questi angoli bui è un po' quello che secondo me significa il poter conoscere se stessi come l'unico modo per vincere la nostra paura e trasformarla in indomito coraggio basta, basta poco eppure tante volte si fa fatica a poter sacrificare quel poco e quindi in, in questo senso si può applicare la, la conoscenza di sé un, un lavoro di questo tipo alla vita di tutti i giorni senza andare sull'Himalaya o, o farsi monaci ma anzi chiedendosi se tante volte proprio l'impulso anche a poter fare queste scelte di questo tipo pur rispettabili però non, non sia proprio un voler fuggire dalla realtà ecco eh, questa quindi è una domanda che ci si potrebbe porre perciò a tutti piacerebbe poter... Fare cose luminose, ma bisogna ma affrontare la realtà. Pronto?
4: Ciao Iapo, buona trasmissione.
0: Ciao Nick, grazie, posso ben cura- trovato.
4: Posso curare anche gli intestini. Una <ride> <ride> roba deve... diventerà il suo medico per conto proprio, lo conosci tu stesso. No? <ride>
0: Va bene, grazie. Allora mi autorizzi a lasciare il tuo numero ti sembra, dopo.
4: Ti sembra strano che succedano certe cose... Da 30 trenta secoli eh?
0: certe cose cosa
4: nick eh, ci sono certe anime che non vogliono eh? Eh, dai remaggi magi abbiamo tante esperienze sull'accademia dove hai parlato del sacrificio abbiamo tanti deviazioni in questa bella terra no eh, le prime scrittura dopo non accettavano niente le scuole esoteriche che sono modificato 99% per fortuna abbiamo originali ancora e eh, lo usano quella parola si sviluppevano mattino e pomeriggio non per tutti 6000 anni prima del Socrate c'erano Zara Sustra e Zosastro ma son, hanno avuto una capacità di colpire di ogni espressione per non lasciare più comunicare con la bellezza che abbiamo noi, i sensori della percezione e ricezione tra i nostri simili. No? Allora oggi ho sentito che hanno scoperto DNA che siamo diversi. Non possiamo fare niente con quella gente. Poi, modificare la struttura eh, del DNA di ogni cellula T, non la cellula AT. Perché le nostre cellule non si comportano proprio in natura delle cose che siamo parte noi? Che fine ha fatto l'intelletto che non può governare il corpo fisico? Che non percepisce proprio i danni dell'ambiente che lo ospitano? piccoli, in gremio materno, di generazioni, generazioni, finché arriva la degenerazione, si chiama epocalisse, chi è da asse fuori naturale, è normalmente che proverà 200.000 malattie, finché arriva la malattia non viene inutile, è schizofrenia, tante altre forme, quindi tutti i tipi, persino ancora pretendono che sono medici. La medicina è un'arte, ancora puntano, parlano. Io ti raccomando Iaco che tu devi pensare con il cervello sinistro e destro, risolverai tutti i problemi, anche tu devi ragionare con la testa, l'intelletto a te non ti serve, l'energia potente, al di là dell'intelletto non esiste nessun potere che può intervenire, nessun movimento. Può essere una mente più superiore, un no? intelletto più superiore che sa qualcosa di più. Quello lo possiamo accettare, ma non è possibile. Anche lui deve fare solo il suo lavoro. Dimmi da uno in questa terra, un medico, che ha coraggio di venire in trasmissione e parlare per gli stati della paura. Non li conoscono niente, anche intermediari. Coraggio è il primo stato della paura. Dopo il villaccheria, quando ti attacchi, se sei in vantaggio, a chi attacchi? Perché? Soprafare un altro per rubare le cose di lui? Uno che è potente non gli fa certe cose. Prevede tutti i danni intorno all'ambiente che vive e qualsiasi cosa che gli dà gli altri, è il suo dovere in cambio di niente, può proteggere e prevenire tutti i danni che vengono dall'esterno mentre i problemi che abbiamo noi sono tutti dentro abbiamo una bellezza al di là del dio fai una ricerca dove nasce la parola sacrificio fino adesso hanno parlato Ti facevano grandi banchetti in onoro dei dei dopo è arrivato l'unica possibilità che abbiamo siamo relativi dentro un assoluto non aspettare che assoluto vieni da te, tu sei parte e non ti manca niente puoi nascondersi anche venti secoli anche 1000 anni. fai conosci te stesso non pretendi che verrà qualcuno un uomo superiore che possa salvarti
0: beh grazie questo sicuramente è, è un po il I senso anche del
4: facevano ti spiego verso meteore anche che, che hanno fatto a casa a casi con quattro si chiamano oroscopi, si chiamano Kabbalah e tutte le cose lì. Ne ho parlato con quattro egiziani e con quattro ebrei, mi hanno detto dove hai studiato. Ditemi una prova solo, hanno capacità di modificare qualsiasi forma tramite la scrittura e tutte le cose. E non sono tornati più, ho commesso un grande errore. Non posso intervenire in certi casi. Sacrifici verso cosa? Mm.
0: Ma non ho possibile. capito, Nick, chi è che ha questa possibilità?
4: Noi, dentro abbiamo tutto, non dobbiamo cercarlo fuori, conosci te stesso, una bellezza mai esistita, no? Lasciamo solo il corpo fisico, una roba, un ciclo. Allora, i banchetti li facevano, i vulgari, mm. per sentirsi che erano superiori. ti tiranno gli astri eh, il campo mentale ti tiranno il il campo eterico li conosci chi sono?
0: no, chi sono?
4: li conosci? quelli che hanno scritto hanno scritto dopo la vita umana aveva finito in Siria e dappertutto avevano scritto tutto hanno pubblicato libri roba Hanno scritto con le pelle di capra, piano acartico, una realtà solo, solo per contraddire un po' di conoscenze particolari, che dopo l'Accademia gli è chiarito tutto, noi abbiamo una capacità di mentire in radio mattina a sera, ma tutto il mondo è, non qua, noi abbiamo mentito in NASA. E dobbiamo scoprire adesso la Luna 2025, la prima astronauta, sarà italiana. Nick parla per niente in questa terra. Ci fanno costruire tutti gli embrioni, tutti che si chiamano, tutti il mon- mondo comunicativo. Non esiste il movimento, ti dicono. Che fine fanno? Perché non hanno coraggio. Un uomo che deve parlare... Con 60 milioni in un giorno sarà la giornata a chiarire tutto e portare tutti i cittadini alla dignità universale che gli appartiene a tutti, qua ti arrivano avvocati, giudici, scienziati. Migliaia di persone stanno soffrendo dal cuore. Giovani, tutto, nessuno non parla. Oggi un medico? Veneto ha dichiarato 20% di tutti che hanno fatto i vaccino avranno problemi per tutta la vita sul cuore e non parliamo per gli altri problemi, sono stato il primo io che ho parlato 20 anni fa per i vaccini che gli fanno i vecchi non esisterà mai una forma dell'esterno autodifesa quel che è il nostro corpo è un microcosmos ci sono tante cose che possiamo aiutarci noi e vivere in pace una volta per sempre se qualcuno si avvicina a te deve chiedere mille volte scusa
0: Nick va bene ti ringrazio ho dato sicuramente moltissimi,
4: moltissimi spunti
1: eh, Vole-
4: eh, Iapos, Volevo pagare senza soldi il debito pubblico mi hanno fatto migliaia di domande se ancora vivo mi hanno detto non la farai mai non ti lasceremo hai capito che non con piccole cose da ridere non esiste il debito come
0: va bene. fai
4: TCL? indebitato <ride> mamma mia eh, no. può darsi
0: che questa sia una delle tante illusioni parlavamo di non a Seranno sono
4: stato tre mesi a casa tre test psicologici mi hanno detto che ho perso 10 metano ma chi è sarebbe una freudiana farmi un test psicologico a me Mi hanno fatto di tutti i colori tu non puoi credere anche due o tre minacce verbali hanno sbagliato la mira, hanno detto. Hai capito dove viviamo?
0: Nick, va Sono, bene.
4: Arrivati, dei... sono arrivati da Padova qua. Erano in otto vestiti dello Stato. Dopo 40 anni succederà quel che ho detto io, hanno detto. Voglio aiutare anche loro. Sono esseri umani come noi. Salvarli sì. tutti.
0: Eh, beh, grazie. Questo è un bellissimo auspicio no. Nick. No, ciao. no,
4: no. Ma io non mi lasceranno, hanno detto. Eh, lo farà qualcuno verrà. io ho mandato ecco e vengono fuori i funghi eh? non eh, è facile
0: formare va bene intanto noi rimbuchiamoci le maniche ciao Nick grazie alla prossima e nel frattempo c'è qualcuno che ha scritto forse riferendosi a qualcosa che aveva detto Nick le spese militari non saranno aumentate del 2% ma del 43% matematica insegna Grazie anche all'ascoltatore. Allora, sì, Nick ha dato tantissimi spunti, diciamo, poi su molti è andato fuori tema o ha rischiato di andare fuori tema, rimanendo invece su quello di cui stavamo parlando, quindi il coraggio di poter vedere le parti di noi che non ci piacciono di ammettere anche le illusioni lui sicuramente adesso citava anche delle illusioni di tipo sociale ma è chiaro che se ogni cosa è un riflesso di qualcos'altro io posso dire che per tanto tempo mi sono dedicato a inseguire o con la convinzione di inseguire le illusioni quindi le disillusioni su un piano sociale o su un piano storico eccetera perché sono tutte cose che mi hanno molto appassionato e sicuramente inevitabilmente come essere umano le trovo tuttora utili perché se uno si rapporta in un mondo quantomeno conoscere il mondo in cui vive al di là che poi lo possa provare o meno e poterlo guardare con uno sguardo più disincantato possibile ma però la stessa cosa non avevo mai applicata su me stesso quindi questo non non mi faceva essere al riparo da poter illudermi invece su me stesso e di riflesso quindi anche di poter Uh, interpretare la realtà in base alle mie illusioni e quindi tutte le giustificazioni che davo tutto quello che um, non mi permetteva di affrontare la realtà erano tutte delle illusioni e degli attaccamenti ad un modo di essere che non, non, non potevo certo sacrificare perché non lo riconoscevo era l'unica cosa che avevo in cui avevo vissuto e quindi io posso capire anche tutto quello che, che dice Nick perché noi possiamo anche riscontrare possiamo vederlo negli altri se non in noi stessi dei comportamenti però di fatto finché uno ci è identificato non non li può ammettere quindi molte volte abbiamo parlato dell'ignoranza come una forma di non conoscenza di noi che è l'opposto forse alla conoscenza quindi in questo senso la paura mi trattiene nell'ignoranza e Uh, e quindi nel non poter conoscere me stesso e non poter conoscere me stesso significa non capire come non vedere, non capire come funziono e non potermi regolare di conseguenza e di conseguenza non poter mh, non poter avere nessuna possibilità di esercitare una forma di padronanza sulla vita e quindi qualsiasi cosa mi accade mi, mi capiterà tra capo e collo e io avrò poche possibilità di potervi rispondere e di poter uh, fare qualcosa di diverso rispetto a quella che è la risposta automatica rispetto a quella che a quella risposta che apprendo spesso dall'ambiente o dalla famiglia che mi viene insegnata e poter invece rispondere anche in modo diverso agli eventi, poter contemplare delle risposte diverse è una possibilità enorme che si ha quindi più si rimane nella paura posso dire più rimango nella paura più Non mi conosco e più non mi conosco, più non contemplo altro che non quello che vivo. Può essere forse anche il migliore dei mondi possibili, ma potrebbe anche non esserlo. E sicuramente il dubbio può essere un un pungolo, uno stimolo per per potersi migliorare. Se invece questo dubbio non ce l'ho, indubbiamente rimarrò in questo mondo con i suoi pregi, con i suoi difetti nel mio piccolo mondo personale, con i... con i miei pregi e con i miei. e con i difetti che questo mondo ha, però non, ehm, non avrò, non ho alcuna possibilità di cambiarlo, e non ho alcuna possibilità di cambiare me stesso, di assumermi la responsabilità di anche di questo mondo, di questa vita. Continuerò sempre a delegarla mh, agli altri in questo senso quindi. Poi è inevitabile che se uno struttura tutta la propria vita su un'illusione che questa stessa cosa possa accadere anche a livello sociale e quindi le illusioni forse maggiori, quelle che determinano la nostra vita, forse sono proprio quelle che di fatto sono fondate di più sul nulla, fondate di più sul niente in questo senso. Io vi ringrazio di essere stati in ascolto della trasmissione, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, come sempre la trasmissione andrà in replica questa notte, quindi dalla mezzanotte in poi insieme alle altre trasmissioni di Radio Cooperativa e eh, poi andrà in replica, come sapete, quindicinalmente anche mer- il mercoledì dalle ore 15.20 alle ore 16.50 e, e chi vuole poi può riascoltare queste puntate una settimana dopo sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org o sul nostro sito che è www.seialtrove.it Il testo che abbiamo letto, a spezzoni diciamo intervallando quello che sono i miei commenti con i vostri interventi radiofonici, è tratto dal libro Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, che è il terzo volume di una trilogia che si chiama La Sacra Realtà, pubblicata dalla nostra casa editrice che è 6 altrove edizioni e sul nostro sito che è 6 altrove.it trovate tutti i riferimenti a questo libro anche la possibilità di poterlo acquistare il testo è la seconda parte diciamo di questo breve capitolo il coraggio di superarsi che abbiamo letto nella puntata di una settimana fa mentre il, la citazione in apertura della trasmissione è tratta dal libro eh, roseto ehm... Sì, è tratta dal libro Roseto, pubblicato dalla nostra casa editrice e, ehm, come sarà tratta, la citazione finale al termine di questa trasmissione. Tanti saluti a tutti voi, ma prima però c'è un ultimissimo messaggio, a questo punto lo leggo, eh, di Enrici che scrive Nick, aiuto, suggerisco ai conduttori di cercare di accorciare i suoi interventi. Sempre con la gentilezza e il rispetto dovuto alla persona. Fa perdere tempo alle trasmissioni nelle quali interviene. Oppure venga invitato a trattare di un solo argomento. Eh, va bene, grazie Enrici della, della tua opinione. Sicuramente eh, è un po' difficile, diciamo, molto spesso non deviare. Molti, eh, molti ascoltatori, diciamo, poi passano a parlare di tanti altri argomenti... Eh, Sicuramente io cercherò di prodigarmi, come sempre, nel ricordarvi di rimanere sul tema o di di potervi far rimanere sul tema. Per il resto credo però, per tutti gli interventi che anche Nick ha fatto, che eh, Nick abbia comunque maturato una forma di conoscenza che poi a modo suo cerca di proporre come ognuno di noi e quindi al di là del, del linguaggio che usa forse non essendo italiano può darsi che il, um, ci siano degli spunti che io spesso colgo anche dai suoi messaggi come da quelli di, di Enrichi e dagli interventi di, di tutti voi grazie e arrivederci e alla prossima settimana la vastità che sono quando non sperimentata tende all'oscuro oblio».